1월 4일 날 뉴욕 주식시장을 3에서 4% 일명 급등하게 만든 가장 큰 공헌을 한 사람이 바로 제롬 파월 연준 의장이었죠. 자, 아, 제가 이날 제롬 파월 연준 의장의 어떤 그 발언들을 보면서 어떤 생각을 했냐면 참 제롬 파월 당신이 주저하는 동안에 많은 시가총액이 날아갔습니다라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 뭐 그래도 그나마 뭐 1월 초 당장 지금이라도 좀 정신을 차려줘서 감사합니다라고 해야 될지는 모르겠습니다만 감사합니다라고 해서 시장을 다시 끌어올리기에는 예 시장의 돈이 너무 없습니다. 여러분들 보세요. 이 제가 주식 시장에서 특히 개인 투자자분들이 제발 좀 해보라고 하시는 그 어떤 액션이 뭐냐면 주식을 매수해서 쥐 오줌만큼이라도 수익이 나면 일단 팔아봐라. 요즘에는요, 그, 다른 증권사 HTS 프로그램은 모르겠습니다만 제가 KB 증권을 쓰고 있거든요. 구현대 증권이죠. 그런데 예를 들면 제가 만약에 천주를 가지고 있다가 천주 중에서 한 50주를 쥐 오줌만큼이라도 수익을 내고 팔잖아요. 그러면 거기 실현 수익이 이렇게 뭐단 몇천 원, 단 몇만 원이라도 뜨거든요. 그러면 여러분들께서 만약에 천주를 매수하시고, 아이, 근데 이거를 나 진짜 내가 미쓰리가 좀 팔라고 얘기해서 무슨 뜻인지 알겠는데, 진짜 내가 이거 더 올라갈 것 같거든? 못 팔겠거든? 그랬을 때, 물론 더 올라가면 땡큐베로 마치지만, 하락할 수 있잖아요. 그러니까 만약에 천주를 갖고 계신다 어떤 종목인지, 근데 수익이 좀 낮다. 그러면 최소한 정말 이 CD기 같은 데서 만원 이렇게 수수료 안 내고 출금할 정도 이상을 좀 매도해서 결제해서 한번 출금해 보시라는 거죠. 제가 개인 투자자분들이 정말 이건 한번 꼭 했으면 좋겠어요. 이거를 하면은요, 주식 시장이 달리 보여요. 물론 한 번으로 되겠습니까만, 예, 한 두세 번 해봐야겠죠? 그러면 진짜 정말 주식을 할 맛이 나고요. 그리고, 어, 예, 그니까 뭐 다른 얘기는 좀더 길어질 것 같으니까 정말 주식이, 아, 이 맛에 주식하는구나라는 생각을 하게 됩니다. 근데 여러분들께서 만약에 한 뭐, 한 5천만 원 정도 주식을 했다. 근데, 뭐, 미쓰리가 분할 매수하라고 했어. 그래서 다 처음에 들어가지 않고 빠질 때마다 조금씩 야금야금 샀는데 그래도 계속 빠지니까 어찌다, 어찌어찌 하다 보니까 현금 없이 그냥 5천만 원치를 다 주식에 일명 몰빵을 하게 됐어요. 근데 주식이 또 빠져요. 그러면 여러분들 5천만 원에서, 예, 일명 여러분들이 보유하고 있는 종목의 시가총액이 어떻게 됩니까? 여러분들의 보유한 평가 금액이 줄어들죠? 우리들이 착각하고 있는 게 뭐냐면요. 만 원이, 현재가 만 원짜리 주식이 10% 상승하면 얼마입니까? 만천 원이에요. 그죠? 근데 10% 하락하면 얼마입니까? 9천 원이에요. 그죠? 자, 어렵게 생각하지 마시고, 저 되게 쉬운 얘기하고 있는 거예요, 지금. 만원 현재가에서 만 원이 10%면 만천 원이고요. 만 원에서 10%까지면 9천 원입니다. 자, 그러면, 9천 원에서 다시 10% 올라가면 만 원이 됩니까? 안 됩니까? 
안 돼요. 9,000원의 10%는 9,900원이에요. 이래서 주식시장이 힘든 거고요. 또 하나, 주식을 사는 동시에 거기에 뭐가 붙습니까? 수수료가 붙어요. 그래서 주식은 사면서부터 무조건 마이너스로 시작하는 거예요. 그래서 제가 주식시장에서 이 오늘 이날 미국 주식시장 같은 경우에 제롬 파월 연준 의장이 뭐 지금이라도 비둘기적인 이야기를 해줘서 뭐 그나마 다행이다. 근데 그나마 다행이라고 얘기할 수 없는 게 뭐냐면 제가 제롬 파월 연준 의장을 보는 그 관점이 뭐냐면요. 이런 거예요. 꼭 인간은 그렇게 정말 된통으로 한번 당해 봐야지만 정신 차리지? 이런 거죠. 제가 방송에서 계속 얘기하는 게 뭡니까? 작년으로 돌아가 봤을 때 8월 달에 터키라든가 아르헨티나 이런 애들이 신흥국들이 힘들어 했거든요. 걔네들이 왜 힘들어 했겠습니까? 3월 달에 금리 인상하고 6월 달에 금리 인상하고 그리고 특히 6월 달에 미국이 금리 인상을 하면서 하반기에 한번 금리 인상이 아니라 두번할 거예요라고 하는 순간 터키와 아르헨티나 같은 신흥국들이 몸살을 알았어요. 근데 8월 달에 그렇게 몸살을 알았는데 9월 달에 미국이 어떻게 했습니까? 그건 뭐 니네 몸살이고 난 모르겠고 우리 미국은 그냥 잘 나가서 금리 인상을 해야겠어. 제가 9월 달에 미국이 금리 인상을 안 했다면 금리 인상을 안 하는 것이 히든카드였는데 그 히든카드를 날렸다 그랬죠. 그리고 특히 9월 달에 미국이 금리 인상을 안 하면서 굉장히 품일 수 있었거든요. 우리 미국은 경지가 좋아서 금리를 인상을 해야 될것 같은데 터키나 아르헨티나 이런 신흥국 우려감 때문에 우리가 혹시라도 9월 달에도 금리 인상하면 걔네가 힘들까봐 우리가 이번에는 좀 여유롭게 금리를 동결해 줄게. 우리한테 고마워해. 뭐 이럴 수 있는 명분이 충분했었거든요. 왜? 9월 달만 해도요. 그때 발표되는 경기 지표가 몇월달 겁니까? 6월 달 거, 7월 달 거, 8월 달 거. 이거였어요. 모든 미국의 경제 지표들이 빵빵하게 잘 나갈 때 9월 달 FOMC가 열렸기 때문에 미국은 그래 우리 미국 경기 좋아라는 거 그때는요 주택 지표도 꺾였다라고 그렇게 인정도 하기 어려웠을 때예요. 그러면 미국은 우리 미국 봐봐 경기 지표 되게 좋지. 우리 미국 경, 금리 인상해야 되거든. 아이 근데 터키랑 신흥국 때문에 안 되겠네. 이렇게 어깨에 힘빡 주고 할수 있었거든요. 근데 제롬 파월 연준 의장이 2년 전에, 2년 전 12월에, 11월에 옐런 의장에서 제롬 파월로 의장을 교체할 때 그나마 제롬 파월 연준 의장이 다른 인간들보다 비둘기적이다, 다행이다라고 해서 좋아했는데 갑자기 이 인간이 얼굴색을 싹 바꾸고 나 맵하거든? 이러고 있던 거잖아요. 9월 달에 금리 인상했어요. 자, 그러자 제가 그때 9월 달에 뭐라고 했냐면 이 터키와 아르헨티나 같은 국가들 신흥국이 몸살을 앓고 있는데 얘네들을 제끼고 니네가 금리 인상을 했다 이거지 그럼 미국이 어떻게 된다 니네? 다른 사람 눈에 눈물 흘리게 하면 내 눈에 피눈물이 흘린다 라는 얘기를 했습니다. 그래서 제가 방송 제목도 그렇게 달았어요. 자, 9월 달에 미국이 금리 인상을 합니다. 11월, 10월 달에 미국 주식시장은 이틀 연속 다우 지수가 1300, 1400포인트가 날아가 버려요. 
이제 그, 그 어떤 그 오만함과 그 건방짐이 이제 미국한테 부메랑이 돼서 돌아오는 거죠. 자, 10월 달에 예상하지 않았던 그렇게 뉴욕 주식 시장이 막 하락하면서, 물론 핑계는 무역 분쟁이었어요. 개풀 뜯어먹는 소리고. 제가 늘 말씀드리죠. 지금 증시 하락은 인삼 삼계탕을 끓이는데, 메인이 무역 전쟁이 아니라 메인은 금리 인상이고, 인삼이 무역 전쟁이라고요. 그래서 10월 달에 막 하락했는데, 10월 달에 너무 갑작스럽게 하락을 하다 보니까, 그나마 11월 달에는 좀 10월 달보다 낫던 겁니다. 제가 11월 달 주식시장 10월보다 좀날것 같아요. 근데 그냥 나면 안 되죠. 뭔가 핑계가 필요해요. 명분이 필요했단 말이에요. 그 명분이 뭐였습니까? 11월 말에 열리는 12월 말부터 12월 1일 날 열리는 미국과 중국의 정상회담에서 뭔가 합의를 이끌어내지 않을까라는 기대감이었었어요. 12월 1일 날 합의를 이끌어냈다라기보다 휴전을 얻어냈는데 그래도 뭐 다행이죠. 왜냐하면 시장에서는 혹시 트럼프 대통령이 미중 정상회담 한 다음에 뭔가 성해치하지 않으면 12월 초에 당장 관세 때리지 않을까? 25% 관세 올리지 않을까? 나머지 2,570억 달러에 대해서 관세 때리지 않을까? 이렇게 최악의 시나리오가 아니었기 때문에 그나마 휴전이라는 90일이라는 기간을 얻어내고 그 사이에 또 합의를 찾기 위한 협상을 한다고 했으니까 다행이다라고 했는데 12월 달 미국 주식시장 어떻게 됐습니까? 개박살 났죠. 이게 왜 그래요? 제롬 파월 연준 의장이 전 오만해서 그랬다고 생각을 합니다. 히든카드 날려서 그래요. 그리고 12월 달에도 또 금리 인상을 했어요. 그리고 이제 이제 와서 지금 시가총액 막 날아가고 지금 정신 없고 있는데 이제 와서 다시 생각해 보겠습니다 하고 있는 겁니다. 왜요? 제롬 파월 연준 의장이 왜 저렇게 쫄았냐면 증시가 하락하는 거 보고 쫀 거예요. 그래서 저는 제가 감히 뭐 제롬 파월 연준 의장의 뭐 능력에 대해서 뭐 이렇게 얘기할 수는 없습니다만, 여하튼, 처음에 제롬 파월 연준 의장이, 그, 연준 의장에 임명됐을 때, 사실 시장에서는 약간 그 능력에 대해서 의구심을 가졌거든요. 그리고 무엇보다 중요했던 건 뭐냐면, 돈을 풀, 돈을 푼 사람이 돈을 회수하는 게 제일 좋은 방법이죠. 그래서 우리나라 한국은행 총재도, 이주열 한국은행 총재도 연임을 한 이유가 바로 그런 의도가 있을 거라고 생각을 합니다. 중요한 때니까. 근데 트럼프 대통령이 옐런 의장을 연임시키지 않고 제롬 파워를 앉혔는데 가장 중요한 때 앉힌 인물이 과연 정말 그만큼 능력이 있느냐 없느냐의 문제였는데 제가 봤을 때는 능력이 없는 것처럼 보이는 거죠. 지금 와서 12월 달 주식시장 개박살 난거 보고 지금 옐런, 연준 의장이, 제롬 파월 연준 의장이 생각이 바뀌었어요. 이 제롬 파월 연준 의장이 12월 달에 금리 인상하면서 뭐라고 했는데요. 대차대조표 계속 하겠다 그랬어요. 정신줄 놓은 얘기죠, 진짜. 제롬 파월 연준 의장도 아마 속으로 좀 쫄았을 거예요. 어, 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 주식시장이 막 하락해. 거기다가 또 주식시장 하락하는 이유는 제롬 파월 너 때문이야라고 계속 트럼프가 막 그냥 막 얘기를 하니까 마음속으로 쫄았겠죠. 주저주저 했겠죠. 
문제는 제롬 파월 연준 의장 그 사람이 주주하는 동안에 시장의 증시의 시가총액이 너무나 많이 날라갔고 시장에 돈이 없다라는 것이 가장 큰 아쉬움이라는 거죠. 자, 지금부터 문제를 좀 풀어가야 되는데, 뭐, 앞으로, 예, 어떤 상황이 될지 모르겠습니다만, 여하튼 이날 나온 얘기는요, 연준 의원들 정신 차린 것 같아요. 클리브랜드 연방은행 총재는 추가 금리 인상을 하기 전에 경제에 대한 평가 시간을 가져야 된다. 리치먼드 연방은행 총재는 올해 경제가 작년과 비교할 때 둔화될 것으로 전망한다. 자, 에틀란타 연방은행 총재는 고용 측면에서 경제는 꽤잘 운영되고 있다. 12월 고용 보고서는 미국 경제가 건강하다는 점을 보여준다. 자, 경제 여건이 변하면 대차 대조표 축소 방침도 바뀔 수 있지만 현재는 이에 해당하는 상황이 아니다. 자, 여기서 에틀란타 연방은행 총재가 고용 측면에서 경제는 꽤잘 운영되고 있다. 12월 고용 보고서는 미국 경제가 건강하다는 점을 보여준다라고 했잖아요. 제가 아까 일부에서 이날 발표된 12월 달 고용 지표 내용을 보면 비농업 부분의 신규 고용 31만 2천 명 증가됐고 시간당 평균 임금도 좋았는데 실업률이 0.2%씩이나 증가됐다. 이 부분에 대해서 어떻게 해석을 했냐면 노동시장 참가율이 지난 2014년 이후에 최고인 63.1%로 상승했기 때문에 즉그 얘기는 뭐냐면 일을 한 사람이 많다 보니까 실업률도 많아졌다는 거예요. 정말 속된 말로 이런 개소리가 어디 있습니까? 그럼 장 그러면 그러면 지난달은요? 어. 지난달에는 왜 전월 대비 실업률이 똑같았어요? 뭐, 그때는 뭐, 노동시장 참가율이 지난 2014년 이후 뭐, 최고치가 아니었나요? 그러니까, 제 방송을 들으시는 분들이, 어떤 분들께서 제 방송 미스리를 들으면, 돈다방 미스리를 들으면 더 생각이 복잡해진대요. 근데 저는 오히려 복잡해진 게 아니라, 그냥 그런 거 있죠. 너무나 당연한 얘기를 하고 있는 거예요. 아니, 갑자기, 미국이, 뭐, 시장 참여율이 갑자기 막 많아져가지고, 그래, 일, 일, 일위를 많이 하는 만큼, 그만큼 시장 캐퍼가 커졌으니까 실업률도 높아진 거야. 이거를, 12월 고용지표를 보고, 이날만 이렇게 툭 얘기하는 게좀 이상하지 않으세요? 그러니까 저는 이런 부분이, 되게 불편하고 특히 뭐가 문제냐 경제를 주식을 잘 모르는 개인 투자자들한테 이런 식으로 이야기를 해버리면 정말 개인 투자자들이 알아야 될 이야기들을 모를 수밖에 없다라는 거죠. 자 그래서 애틀란타 연방은행 총재가 12월 고용 보고서 미국 경제가 건강하다라는 점을 증명했다. 저는 변동성에 주목하고 있다라고 말씀드렸습니다. 자 제롬 파월 연준 의장이 조지아주 애틀란타에서 열린 전미경제학회 연례 총내에 공동 인터뷰 이날 옐런 의장도 참석을 했었습니다. 자 연준은 경제가 어떻게 진전될지를 보면서 통화정책의 인내심을 가질 것이다. 아니죠. 제롬 파월 연준 의장의 속마음은 경제가 어떻게 진전될지 보면서 통화 정책의 인내심을 갖고 싶은 생각이 아니에요. 왜? 아, 자, 한달 전에 금리 인상하고 대차 대조표 그대로 진행하겠다고 했는데 갑자기 뜬금없이 지금 한 달도 안 돼서 
경제가 어떻게 진전될지 보면서 통화 정책에 인내심을 갖겠대요. 제롬 파월 연준 의장 이렇게 사람이 이렇게 확 바뀌면 좀 뭔가 이상하다고 하죠. 지금 제롬 파월 연준 의장이 너무 바뀌었어요. 한 달도 안 돼서 왜 바뀌었을까요? 경제가 어떻게 진 볼지가 아니에요. 제롬 파월 연준 의장을 바꾸게 만든 게 누구냐면 주식 시장이 하락해서예요. 보세요. 제가 요즘에 자꾸 2016년도 1월 달 얘기를 하죠. 2016, 2015년도 12월 달에 미국이 오랜만에 금리 인상을, 초저금리를 유지하다가 오랜만에 금리 인상을 했고, 2016년 네 번의 금리 인상을 하겠습니다라고 하자, 2016년 1월 달 중국 증시가 박살났고, 중국 증시만 박살났습니까? 글로벌 증시가 개박살났어요. 그러자 미국이 어떻게 해요? 금리 인상 카드를 확 걷어요. 그러니까 지금 상황에서 금리 결정은 솔직히 미국의 어떤 경제와 상관없이 증시의 영향을 많이 받는다라는 거예요. 그게 제가 2018년도 연준이 금리 인상 횟수를 몇번 하는지가 중요한 게 아니라 금리 인상을 할 때마다 그때 변동성이 더 중요하다고 얘기했던 게 바로 이런 겁니다. 아니, 미국 경기 좋으면, 예, 미국 경기 계속 좋다며요. 그러면 그냥 금리 인상하면 돼요. 그리고 어차피 12월 달에 금리 인상하면서 2019년도에 금리 인상 세번 하기로 했던 거두 번으로 줄였잖아요. 그것만으로도 충분해요. 정말 미국이 강건하다면. 근데 왜 제롬 파월이 바뀌었느냐? 경제가 바꾼 게 아니야. 박 경제가 바꾸게 한게 아니라 증시가 제롬 파월 연준 의장을 바꿔 놓은 거예요. 그 얘기는 바꿔 말하면 주식시장이 또 안정되고 이러면 또 제롬 파월 연준 의장 또 헛소리 할 거예요, 분명히. 자, 제롬 파월 연준 의장이 한 얘기를 보면은요, 항상 그렇듯이 미리 정해진 정책 경로는 없다. 보유자산 축소가 시장 불안의 원인이라고 생각하지 않는다. 그런데 만일 문제가 된다면 적책 변경을 주저하지 않을 것이다. 자, 이게 주는 의미가 뭐예요? 바로 한 달도 안 됐어요. 12월 18일부터 19일까지 열렸던 2018년도 마지막 FOMC 회의에서 제롬 파울 연준 의장은 대차 대조표 축소 변경을 할 이유가 없다라고 했고요. 대신 금리 인상을 세 번에서 두 번으로 줄이는 것에 만족했습니다. 근데 지금 제롬 파울 연준 의장은 12월 달 주식시장 개박살, 특히 크리스마스 이분날 개박살 나는 거 보고 무서워지기 시작한 거예요, 시장이. 자, 여하튼, 제롬 파월 연준 의장은 이날 금리에 대해서 비둘기. 근데 이것도 잘 보시면, 이게 비둘기 어떤 성향의 발언을 했다라는 거지, 아직 정책이 바뀌었거나 그런 거 아닙니다. 그렇기 때문에, 제롬 파월 연준 의장의 이날 비둘기적인 발언은 그냥 발언일 뿐이에요. 우리는 1월 7일부터 뭐에 집중해야 되냐면, 제롬 파월 연준 의장의 비둘기적 발언은 이거는 그냥 여러분들 머릿속에 그래 주식시장 저렇게 개폭락했는데 제롬 파월 연준 의장 너도 무섭겠지라고 넘어가시고 우리가 1월 달에 진짜 집중해야 되는 건 뭐냐면 바로 2018년 4분기 실적입니다. 그리고 지금 뭔가 진행이 잘될 거라고 얘기하고 있지만 끝이 없는 전쟁이 진행되고 있는 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감도 체크를 해 봐야 되고요. 자, 미국, 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 이야기를 보면은요. 
1월 7일부터 1월 8일까지 중국 베이징에서 차관급 실무회담이 열립니다. 양측의 실무진의 만남은 12월 1일 날 심핑과 트럼프가 만난 정상회담 이후에 처음이죠. 이게 뭐 대단한 거예요? 둘이 그냥 서로 완전히 왼수가 돼서 등 돌리고 안볼줄 알았는데 그나마 1월 7일부터 1월 8일까지 얼굴을 마주대고 회담을 한대요. 이게 되게 축하할 일이래요. 이미 이 이슈는 12월 1일 날 심핑과 트럼프 대통령이 휴전을 하면서 얻어낸 결과예요. 우린 그때 알았어요. 90일 동안 양국은 계속 협상을 시도할 거다라는 재료였기 때문에 갑자기 뜬금없이 1월 7일부터 8일 동안에 베이징에서 차관급 회의가 진행된다는 것이 흥분할 재료가 된다 안 된다 안 된다죠. 자 중국 중국 상무부에서도 미국 실무 협상단이 중국을 방문해서 무역 협상 진행하기로 했다라는 것을 확인시켜 줬다고 합니다. 이게 왜 저는 시장에서 호재인지 모르겠어요. 우리는 이미 이 이야기를 12월 1일에 알고 있었는데. 자 그리고 인민은행은 이날 중국은 지급 준비율을 1% 인하했습니다. 지난해 네 차례 준비율을 인하했는데 이렇게 중국 정부가 인민은행이 지급 준비율을 인하하는 거는 경기 반어 반그 경기 방어의 의지를 반영한 거다라고 긍정적으로 보였대요. 근데 저는 이거를 긍정적으로 보지 않죠. 왜? 도대체 미국 중국 경기가 얼마나 안 좋으면 저렇게까지 저렇게 막 연초부터 막 지급 준비율 인하시키고 이럴까라고 생각하게 되는 거죠. 그리고 이날 12월 달 차이신 서비스업 구매 관리자 지수가 53.9를 기록해서 6개월 만에 최고치를 기록했다고 합니다. 자, 하루 전에 미, 중국의 12월 달 차이신 제조 PMI가 50 이하가 나와서 이틀 전이죠? 예. 제가 녹음하고 있는 기준으로는 이틀 전입니다. 중국 증시가 막 하락하고 우리나라 주식시장 막 하락하고 그랬어요. 자, 제조 PMI 지수와 서비스업 PMI 지수가 발표가 되는데요. 제조업 지수보다 서비스업 지수가 조금 더 늦게 움직입니다. 그러는 경향이 있어요. 왜냐하면 서비스업이라는 게 뭐예요, 여러분? 이 서비스라는 거를 잘 생각해 보시면 돼요. 공장에서 찍어내는 거와 사람과 사람이 만나서 서비스를 주고받는 거에는 약간 시간차가 있습니다. 그래서 지금 중국의 차이신 제조 PMI는 50 이하를 이미 찍은 거고 서비스어 PMI 지수는 아직까지 50 이상에서 놀고 있는 건데 6개월 만에 최고치라고 하지만 똑같이 말씀드리지만 변동성에 주목을 해야죠. 제가 그랬죠. 미국 경제 지표 같은 경우에도 주택시장 움직이고 주택시장 둔화됐고 제조업 지수 같은 거 이미 뭐한 자릿수를 떠나서 마이너스로 전환된 것도 있는데 소비자 신뢰 지수라든가 이런 것들은 그때그때 움직임에 따라서 변동성이 있는데 좀 늦게 둔화된다. 왜? 심리가 적용됐기 때문이라고 전 생각을 합니다. 자, 그리고 이 미국의 셧다운을 보면은요. 지난 1월 4일 날 트럼프 대통령과 여야 의회 지도부가 만났어요. 만나야죠. 그죠? 셧다운 해소해야죠. 우리나라 국내 모 증권사에서는 이렇게 미팅을 해서 셧다운이 끝날 거라고 생각했어요. 저는 트럼프 대통령의 마음을 살짝 잊고 더갈 거라고 생각했어요. 근데 이날 트럼프와 여야 의회 지도부가 만났는데 셧다운 사태 해소하려고 만났는데 접점 마련에 실패했습니다. 그리고 트럼프 대통령은 이제 저에게 마음을 보여줬어요. 
트럼프가 어떻게 얘기합니까? 정말 뭐 길게는 수년간의 셧다운을 각오하고 있대요. 왜? 셧다운이 길어지면 길어질수록 트럼프한테 결코 불리한 일이 아니에요. 자, 트럼프는 하루 전날 민주당의 장벽 예산 제로 지출 법안 하원 통과에 대해서 열받아서 맞불격으로 길게는 수년간의 셧다운을 각오하고 있다라는 얘기가 나오고 있고요. 그리고 장벽 건설을 위해서 국가 비상사태를 선포하겠다라는 것까지 언급했다고 합니다. 자, 민주당에서는요. 트럼프 대통령이 국가 비상사태를 선포하면 소송할 거야. 라고 맞불, 맞불 작전하고 있고, 회동한 다음에, 이날 4일날 둘이 이제 회동한 다음에, 민주당 슈머상원 원내대표가, 아, 트럼프 대통령이랑 얘기하고 나왔는데, 아, 저놈이 아무리 봐도 아주 긴 시간 동안, 뭐, 즉, 수개월, 수년 동안 셧다운을 이어갈 수 있을 것 같아. 그런 의지를 내비쳤어. 라고 했습니다. 어떤 의미일까요? 트럼프 쟤 완전 지금 황소고집이야. 쟤 완전히 그냥 배째라야. 뭐 이런 느낌이겠죠. 자, 그런데 트럼프 대통령은 그렇게 회동을 한 다음에 기자회견을 열어서 이번 회담이 생산적이었다. 주말 동안에도 협상을 이어갈 거라고 합니다. 자, 트럼프 대통령은요. 이러한 발언들이 미국과 중국 간의 무역 분쟁에 대해서도 얘기를 합니다. 트럼프 대통령이 얘기하는 어떤 화법 스타일이죠. 근데 잘 생각해 보면은요. 우리가 제일 안 좋은 게 뭐예요? 대화가 단절되는 거죠. 그러니까 아규를 하던 논쟁을 하던 싸우든 일단 얼굴을 마주 대고 서로 입을 열고 마음을 열면서 이야기를 하면서 부딪히면서 그 부딪히는 부분을 서로 마모시키면서 협상을 찾아가는 것이 생산적이라는 거예요. 그러니까 트럼프 대통령은 이날 이번 회담이 생산적이었다라고 얘기하는 게 셧다운을 셧다운이 해소될 거라는 의미가 아니라 그냥 되게 그 원론적인 얘기를 한 거죠. 아예 만나지 않고 대화가 단절된 게 아니라 그래도 만나서 서로의 의견들을 부딪혀가면서 이렇게 서로 커뮤니케이션을 한게 생산적이었다라는 거를 그 자체를 놓고 생산적이라고 얘기하는 거죠. 이 이야기가 왜 중요하냐면. 트럼프 대통령이 무역 협상에 관련돼서 나는 우리가 중국과 합의할 거라고 생각한다. 라고 합니다. 그리고 중국의 경기 둔화와 관련돼서는 중국이 정말로 합의에 도달하길 원한다고 본다. 뭐랄까? 중국은 합의를 해야만 할 것이다. 이게 하자는 거예요. 강압적인 거예요. 협박하는 거예요. 야, 니네, 니네 중국 협상해야 될 걸. 이네 중국 요즘에 힘들잖아. 이거잖아요, 지금. 자, 차관급. 즉, 제프리 게리시 미국 무역 대표부 부대표가 참석합니다. 참고로, 미국 지금 무역 대표부 대표는 굉장히 강경파예요. 그리고 트럼프 대통령은 목표, 애플 목표 주가 하향에 대해서 애플은 중국에서 만들잖아. 야, 애플이 많이 팔리고 거기 팔리는 거에 따른 최대 수혜자는 우리가 아니라 중국이 얻어가는 거야. 그리고 애플, 에이, 그동안 주가 많이 올랐잖아. 뭐, 이거잖아요, 지금. 이게 트럼프 대통령의 어떤 이러한 액션들과 이러한 발언들이 정말 중국과 어떤 그 합의점을 찾아낼 수 있는 이야기라고 저는 생각하지 않습니다. 완전히 정말 제가 봤을 때 지금 트럼프는 중국 이래 무릎 꿇어라고 계속 압박하고 있는 것 같아요. 
과연 중국이 꿇을지 안 꿇을지는 모르겠습니다만. 여하튼. 자, 그리고 트럼프 대통령 탄핵에 대해서 얘기를 해야죠. 자, 트위터에다가 나는 성공한 대통령이다. 민주당이 나를 탄핵하지 못할 것이다. 아마도 역대 가장 위대한 선거에서 승리했고 아무런 잘못도 없고 러시아와 공모한 적도 없고 공모한 것은 오히려 민주당이다. 그 어떤 대통령보다 성공한 임기 첫 2년을 보냈고 93%의 지지율로 공화당에서 역대 가장 인기 있는 대통령을 당신들이 어떻게 탄핵시키겠는가. 이 사람은 약간 좀 예, 트럼프 대통령 요즘 좀 불안한가 봐요. 예, 좀 불안하네요. 자, 그들이 나를 탄핵하려고 하는 것은 단지 2020년 대선에서 이길 수 없기 때문이다. 라고 했습니다. 민주당에서는 이렇게 생각하겠죠. 야, 트럼프, 네가 자꾸 이렇게 부인하고 뭐 민주당 때문이라고 얘기하는 거는 2020년에 재임 못할 것 같아서 불안해서 그렇지? 라고 생각하는 거겠죠. 자, 이게 지금, 예, 팩트예요. 그러니까, 제롬 파월 연준 의장, 무역 분쟁, 셧다운, 모든 문제가 뉴욕 주식 시장이 급등하니까 뭔가 잘 해소될 것 같이 보이지만 그렇지 않다. 뭔가 아직도 풀어야 될 숙제가 많고 근본적으로 해결해야 되기가 되게 어려운 문제들이다라는 걸 우리가 인지를 하고 가자고요. 그리고 또 하나 경제에 대해서 보면은요. 제가 늘 걱정하는 거. 예, 부채 걱정입니다. 안지나 서나 부채 걱정. 왜냐하면 사람이 망가지는 거는요. 뭐 때문에 망가지냐면 부채 때문에 망가진다고 전 생각을 해요. 부채뿐만이겠습니까? 그러니까 사람뿐만이겠습니까? 뭐 어떤 기업도 마찬가지죠. 그리고 정부도 마찬가지고 국가도 마찬가지입니다. 여러분 우리 아주 심플하게 아니 2008년도 금융위기가 왜 발생했는데요? 몇백 년 동안 그 몇백 년 전에 이미 네덜란드에서 증권거래소가 만들어지고 영국에서 채권이 만들어지고 그리고 외환은 외환 시장이 만들어지는 이런 그 정말 이 DNA가 머니 DNA가 뼛속까지 자리 잡은 그런 애들이 아메리카로 넘어와서 월가에다가 벽을 짓고 만든 금융 시장 몇백 년 동안의 그 금융 시스템이 뭐 때문에 무너졌는데요? 서브 프라임 모기지 때문에 무너졌습니다. 그래서 부채가 무서운 거거든요. 그리고 제가 중국을 걱정하는 이유는 뭐냐면 하물며 몇백 년 동안의 그 금융 시스템도 부채에 무너지는데 지금 몇십 년밖에 되지 않은 중국이 특히 우리가 그동안 역사적으로 보지 못했던 이 유동성에 얼만큼 견뎌낼 수 있을까가 저는 중국을 불안하게 보는 이유 중에 하나거든요. 우리가 2018년도 10월 초에 IMF에서 세계 경제 성장률 하향 조정에 대한 이야기가 나오면서 국제 유가는 하락하기 시작했고 증시도 힘들어지기 시작했습니다. 저는 10월 10일, 10월 11일 다우 지수가 이틀 동안 1300포인트 하락한 게 미국과 중국의 무역 분쟁 때문이 아니라 10월 초에 IMF에서 세계 경제 성장률 둔화를 제시했기 때문이라고 봅니다. 그래서 인삼 삼계탕을 끓이면 메인이 닭인 것처럼 지금 증시가 하락하는 이유가 무역 분쟁이 아니라 유동성 회수라고 보고 있는 거죠. 자, 그 IMF가 즉 10월 초에 
세계 경제 성장률 하향 조정을 언급했던 그 IMF가 이번에 이런 자료를 내놓습니다. 국내 총생산 두배 이상의 세계 부채가 증가돼서 과도하게 부채가 지금 증가된 것이 문제다라고 경고음을 날립니다. 자, 지난 3일 발표한 IMF 자료를 보면은요, 2017년 말 기준으로, 이거 2017년 아니에요. 2017, 2018년 아니에요. 2017년 기준으로 세계 190개국의 공공 및 민간 부채가 약 184조 달러, 약 20경 6724조 원이라고 합니다. 2017년 말 기준으로. 그러면 여기에다가 2018년 12개월에 또 부채 증가가 포함되어야겠죠. 이자가 이자를 부르고 이자가 이자를 부르고 대부분 신용회복위원회에 가서 저 신용회복시켜주세요라는 사람들의 공통점이 뭔지 아세요? 카드 돌려막기 하는 사람들이에요. 왜 돌려막기 하는데요? 그 돌려막기가 뭔데요? 빚을 얻어서 내가 천만 원을 막기 위해서 예를 들면 한 천십만 원, 천이십만 원을 빌려서 천만 원을 막는 거죠. 왜? 천만 원이 안 되니까. 천만 원을 막습니까? 천십만 원, 이십만 원을 막는 거죠. 그래서 결국에 카드 돌려막기 몇번 하면은 손들 수밖에 없어요. 구조가 그래요. 그런데 2017년 말 기준으로 184조 달러라면 이게 2018년도에 그 유동성이 돌고 돌면서 만들어낸 빚이 얼마일까요? 2017년 말 기준의 이 세계 부채는요, 세계 GDP의 약 225% 수준이라고 합니다. GDP 대비 부채율이 지금 이렇게까지 늘어난 거는 2019년 글로벌 금융위기 때보다 무려 11% 더 넘게 증가했대요. 또한 IMF뿐만 아니라 국제금융협회와 시티그룹의 자료를 인용한 월스티트의 그 내용을 보면은요, 세계 각국 정부와 가계 기업 금융권의 총 부채가 지난해 2분기 말, 즉, 6월 말, 2018년 6월 말 기준으로 247조 달러라고 합니다. 20년 전과 비교하면 3배가량 증가한 규모라고 해요. 특히, 아까 IMF에서 184조 달러의 세계 부채를 걱정했던 부분 중에 더 주목하는 부분이 뭐냐면, 바로 1950년대 이후 3배가량 커진 민간 부채 부분이라고 합니다. 금융위기 이후에 중국 등 신흥국의 경제 규모가 커지면서 기업 부채가 폭증했다고 하죠. 왜 경계, 경제 규모가 커졌습니까? 금융위기 이후에 양적 완화를 통해서 금리 인하를 통해서 돈을 풀었기 때문이죠. FOMC가 금리를 인상하면서 대차대조표를 회수하면서 그 풀린 유동성이 몸을 굴려가면서 뿔린 부채까지 감당해 주지 않거든요. 그래서 유동성이 쭉 회수되면 부채만 남게 되는 거고 결국 그 부채를 감당하지 못하는 기업이나 국가나 개인들이 뻥뻥뻥 나가 떨어지는 겁니다. 자, 세계 총 부채 절반 이상이 미국이 GDP 대비 256%, 중국이 GDP 대비 254%, 일본이 GDP 대비 395%, 이 3개국이 세계 총 부채 절반 이상을 다 가져가 버렸다고 해요. 특히 부채의 질이 되게 저질인데 
투자 부적격 신용등급 바로 위인 BBB 등급 채권 그리고 디폴트 직전의 CCC 등급의 채권 비중이 크게 증가했다고 합니다. 이게 무슨 소리냐? 제가 중국에 대한 경제 우려하면서 중국은 사회주의 국가이기 때문에 중국 정부에서 기업들의 채권이라든가 이런 것들 다 지금 모니터링하고 있어서 금융위기를 막고 있다. 근데 뭐가 염려되느냐? 사각지대죠. 1년 미만의 회사채는 중국 정부에서 체크하지 않는다. 그러면 1년 미만의 회사채가 금리가 좋을까요? 쌀까요? 여러분들 돈 많은 사람이 대부업 가서 대출 받는 거 봤어요? 그리고 대부업 가서 대출 받는 사람들은 대부분 신용등급이 낮은 사람들이고 이미 은행권이라든가 저축은행까지 다 대출을 받은 사람이에요. 그런 사람들이 온갖 서류를 가지고 대부업에 가면 대출을 한 3천만 원 해줄 것 같아요? 아니에요. 한 300만 원, 500만 원밖에 안 해줍니다. 이자는 겁나 비싼데. 이게 돈의 세상이거든요. 그래서 문제는 아니 만약에 직업이 의사예요. 직업이 의사인데 뭐 빚이 한 2억 있어요. 그러면 이 사람은 분명히 이 의사 선생님은 2억이라는 빚을 은행권에서 적겠죠. 물론 그 의사 선생님이 주식을 겁나 해가지고 다 날리고 그래가지고 예그막그 대법 같은데 빌리신 분들도 계실 거예요. 제가 옛날에 그 의사들 상대로 영업했다고 했잖아요. 예, 의사 선생님들, 그, 채무 불이행들 되게 많습니다. 예. 근데 여하튼 되게, 그런 거 별로 안 한, 되게 착실하고 되게, 되게 이렇게 모범적인 의사 선생님을 핑계를 대면, 예의를 대면, 그 의사 선생님이 한 2억 정도 빚이 있어요. 그러면 그 빚은 분명히 은행권일 겁니다. 그래서 금리도 쌀 거예요. 그죠? 그리고 이 의사 선생님은 잘 갚을 거예요. 그러니까 그그 그 의사 선생님의 2억이란 빚이 문제가 되는 게 아니죠. 오히려 어떤 프리랜서가 있어요. 이 사람은 대출이 한 2천밖에 없어요. 근데 프리랜서는 신용등급이 낮을 수밖에 없다 보니까 은행권에서 아까 뭐 예를 들면 의사 선생님이 그 2억이라는 돈을 한 6% 정도 때 대출을 받는다면 이 프리랜서는 2천만 원 대출을 저축은행이나 대부업 같은 데만 20%, 30%짜리를 받습니다. 근데 수입이 없죠. 그럼 보세요. 2억짜리 부채가 문제인가 2천만 원짜리 부채가 문제인가. 그 저는 이 2천만 원짜리 부채에 집중해야 된다고 생각하고 있는 거거든요. 그러니까 저는 부채 규모가 중요한 게 아니라 부채의 질이 중요하다고 보고 있고 특히 유동성이 회소되는 가운데 경제가 좋아져서 돈을 많이 벌어서 막 부채를 갚아 나가야 되는데 특히 사람의 심리가 이 씀씀이를 줄이기가 어렵거든요. 그래서 역사적으로 매번 금융위기라는 것이 발생할 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 당연히 우리가 역사적으로 뭐 튤립법을 같은 거 인간의 욕망과 과욕 때문이다라고 하지만 사실 인간의 욕망과 과욕 때문이기도 하지만요. 어찌 보면 이런 어떤 일련의 사이클이라고 생각을 해요. 당연히 돈과 인간이 만나서 만들어내는 그냥 어떤 사이클이라고 전 생각을 합니다. 자, 제가 1월 4일날 뉴욕 주식시장이 많이 올라서, 예, 좀 오늘 좀센 이야기들을 좀 해드렸는데요. 또 이럴 때 이렇게 편하게 센 이야기 하지 또 언제 하겠습니까? 그죠? 예. 
자, 그래서 오늘 1월, 어, 6일 일요일 방송에서 미국의 아주 급등, 급반등, 그 급반등을 바라보는 미스의 생각을 좀 전해드렸고요. 예, 그리고 개인 투자자분들이 2019년도에는 예, 이 부채 문제를 절대 무시하면 안 돼요. 그러니까 다 필요 없고, 아, 그래. 생각해 봤더니 맞아. 2008년도는 금융, 2008년도 금융위기는 그 부채 때문에 발생된 거야. 모든, 예, 모든 금융위기는요, 부채 때문에 발생해요. 그것에 대한, 예, 꼭 염두, 예, 를 하시고, 예, 주식시장에 대응하시기 바라겠습니다. 자, 저는 1월 7일, 월요일 날, 지난주 주식시장, 예, 한번 돌아보고, 그리고 1월 두 번째 주 주식시장에서 개인 투자자들이 뭘 체크를 해야 되는지, 뭐 옵션 만기일도 있고, 뭐 CS2019도 있고, 미국과 중국의 무역 협상도 진행 중이고, 또 우리가 체크해야 될 것들 굉장히 많습니다. 무엇보다 또 1분기, 아, 1분기가 아니죠. 2018년도 4분기 기업 실적, 실적에 대한 이야기도 나올 거기 때문에요. 우리가 주목해야 될 것들 또 꼼꼼히 체크해서 나오도록 하겠습니다. 자, 1월 첫 번째 주 일요일 편안하고 따뜻하게 잘 보내시고요. 저는 1월 7일 뵙겠습니다. 고맙습니다.